0: Fala pessoal, muito bom dia. Bom dia para todos vocês. Bruno Mazzone falando por aqui. Seja muito bem-vindo ao Clube dos Dividendos. Mais precisamente, aqui é o Café com Traders. Vamos lá, falar um pouquinho sobre o mercado de ontem fechamento e também sobre o nosso mercado hoje. Projeções, um pouquinho dos destaques internacionais. Bom, a gente sempre começa aqui com os destaques da Blue Star, de maiores altas e maiores baixas. Começando na ponta superior canhota aqui, nós tivemos a CSNA uma alta impressionante no ano já somando aí quase ou melhor, exatamente aí 17%, depois a OFSA subindo 7,65% Raia Drogazil, comentada recentemente aqui para uma ação para Swing Trade né? subindo 6,79% Qualicorp também comentei recentemente Qualicorp, Odonto Prev não, Sul América Tá, foram as duas que eu vou comentar. SulAmérica que eu vou postar ainda hoje. O IBR3 seguindo aqui mais uma alta de 4,79. Lateralizando aqui no 1,80, 1,70, 1,80, 1,70. esses foram os destaques de alta. Vou ver se para ontem subiu 1%. Tá? Já na parte vendedora, um pouquinho aqui do setor educacional. Junto com materiais básicos. Então, Suzano caiu 3% ontem. Tá? O GPA caiu 2%. Ser educacional e ânima setor da educação caindo 1,5% aproximadamente e terminamos com pão de açúcar caindo 1,25% esses foram os destaques da Blue Star e hoje eu vou trazer um material exclusivo para quem é agenciado, eu diria né, ou assessorado, melhor dizendo lá pelo pessoal da Blue Star ou tem simplesmente acesso ao grupo de WhatsApp ao board principalmente quando vocês entram no board da Blue Star nós temos acesso a Nord, a Eleven e a Bendorf Tá? E a Eleven eu sempre dou uma olhadinha porque eles divulgam ali mês a mês, tá? às vezes até um pouquinho, duas vezes ao mês, os fluxos gringos. E um gráfico mais bonitinho do que os que eu trago para vocês aqui. O tá? que, que nós temos aqui? O fluxo gringo, tá? fluxo estrangeiro, do mercado primário, IPOs aqui, tá certo? ofertas primárias tá? em azul claro e um azul mais escuro aí talvez, Tá? quem manja das cores aí pode falar que, que azul é esse, o mercado secundário, que somos nós aqui, né? as ações tá? já distribu distribuídas no mercado secundário, aquelas posições, posições que aumentam ou diminuem depois que a ação, que a empresa já tem capital aberto, a gente vê por ah, fato relevante, às vezes isso entrando. Então o mercado secundário esteve ah, vendido desde outubro, tá certo? Desde outubro vendido, o único mês do mercado secundário que houve uma compra e pequena foi aqui em julho. Em junho, perdão. Tá certo? Então eles venderam lá em outubro pós a reforma da previdência ali, né? Outubro, novembro, dezembro, janeiro muita venda, fevereiro mais ainda, março ápice. Tá certo? Então ganharam dinheiro na crise, estavam vendidos. Depois diminuíram a venda, já realizaram bom lucro, bons lucros aqui em abril, tá? Aumentaram um pouquinho em maio, tá? E aí colocaram, viraram o jogo em junho. Depois voltou para venda, venda e setembro fechou, vendedor também. Tá? O importante aqui é nós a, é, tentar perceber a ausência né, dos IPOs e tal, da, das posições em mercado primário. Tá? Os dois fluxos aqui, tanto mercado primário como secundário, tendem a ser de médio a longo prazo. Tá? B3 aqui em cima, não é contrato futuro que são ações, de fato, tá? Mas eles vinham aqui com um saldo bacana ano passado, tá? De compras no mercado primário, os IPOs ali sendo papados, tá? Em, principalmente em fevereiro ali, que teve ondas de IPO, eles participaram, de boa parte sendo sendo um fluxo recorde, enquanto que no mercado secundário a tendência já era de queda, tá? E se a gente vir um pouquinho mais para trás aqui, o agosto, julho também, vendedor, tá? Então eles vão acumulando ali Para um presente Que foi é, Março e abril Onde eles ganharam muito dinheiro Veja que depois de março a, O fluxo vendedor é bem menor Ainda existe tá? Julho aumentou Agosto lateralizou Não teve nenhum movimento tá? E setembro volta a ter um crescimento De venda no mercado secundário Só para vocês terem noção A expertise desses caras né? A velocidade que esses caras E o lado certeiro deles Tá? muitas vezes o lado certeiro deles, por isso que eu dou sempre mais peso para eles, além de ser deles de terem participação em algo em torno de 40% do que rola de grana aqui dentro Tá? e essa escala é em bilhões né? só para vocês terem noção aí, né? 11 bi, 20 bi vendido 24 bi vendido então são números exorbitantes ah, desses transatlânticos somados aí pelas corretoras estrangeiras atuando no Brasil fora aí os que atuam via corretora nacional, tá? então só para trazer para vocês que o saldo realmente e a tendência é queda no mercado secundário e não é de hoje tá? não é de hoje nós tivemos uma aberração que foi Uh, principalmente em março aqui tá fevereiro muita expertise deles então já vendo o que acontecendo que estava acontecendo no mundo já tentando fazer um, um forecast né uma, uma projeção do que poderia acontecer principalmente com os países uh, em desenvolvimento eles venderam muito em janeiro venderam muito mais em fevereiro e em março foi a cereja do bolo abril maio e junho realizando julho marca um, uma segunda patada então Julho já marcou uma segunda patada deles De uma venda consistente Uma venda que chegou a ser um pouquinho acima de uma média Que a gente pode traçar aqui Tirando esses três meses de espetacular venda tá? Tá? Então aqui a gente conseguiu já identificar Que opa, se houver um papel subindo vai ter dificuldade Porque o fluxo entrou de novo de baixa Só que aí o mês seguinte Neutro, lateral O que, que agosto aconteceu? Lateral, o mercado não anda não andou. Agosto voltaram. A, perdão, setembro voltaram a vender um pouquinho mais. O mercado andou um pouquinho. Então perceba que quando há fluxo grande de vendedor, o mercado vinha. O mercado de maneira geral, índice, né? Estava subindo aqui, ó. Maio, junho, e aí julho chegou no topo. Tá? Agosto, acho que Malemar fez um uma alta e começou a cair. Então, fluxo apontava aqui. Em julho, que opa, lá no dia 31 de julho, dia 20, né, 31 de julho, perdão, aqui é 20 de 2020, já tinha a ideia de que opa, vamos esperar um pouco, não é um bom momento, tá certo? Voltou aqui a ter um fluxo pesado de venda, tá? e ele continua vendedor, tá? não, as, as, as quedas de agosto, certo? Nas ações não chamaram a atenção, as quedas de setembro não chamaram a atenção. Tá? Então, para eles, mesmo caindo agosto, mesmo caindo setembro, a maioria dos papéis, não houve compra. Na ótica do gringo. Tá? Na ótica do gringo. IPO, os primários aqui, aí o saldo foi comprador junho, comprador julho, comprador em agosto. Tá? IPO, tem então, um longo, realmente longo prazo. Abertura de posições aí em ofertas primárias. Tá? Mas na secundária, na troca de ações aqui, muito vendedor, tá? bem vendedor, mesmo com maio, com esse começo do ano bem vendedor e agora as ações retraindo acho que mais ou menos 50% do que elas, a maioria delas retraindo 50% da máxima de março para cá, tá? eles ainda não estão mostrando apetite. Certo? não estão mostrando o apetite não, não nunca mostraram de fato tá durante todo o abril maio junho tá só junho aqui um, um pouquinho de compra tá mas para trazer para vocês que junho julho o sinal foi bem claro que opa, acho que a o retorno aqui a recuperação para algumas ações terminou aqui tá terminou ali em julho então agosto era de se esperar um mês de cautela Tá, e foi cauteloso, o mercado não andou, e setembro fechou, vendedor. Tá. Então é importante, eu sempre gosto ah, de olhar os fluxos mensais, tá. aqui no caso desse serviço prestado pela Eleven, é muito mais complexo, é muito mais completo perdão, esse relatório, então nós temos também dia a dia dos fluxos estrangeiros, e tudo isso está para vocês, ah, para quem acompanha a Blue Star, Tá? não sei se na corretora de vocês tem, mas peçam, tá? vão atrás dessas informações porque cada vez mais a gente vai ter acesso, tá certo? cada vez mais a gente vai ter acesso e como sardinha, como investidor de varejo, né? é muito importante você saber como que os grandes estão se movimentando, esse gringo, ou melhor, esse fluxo estrangeiro, entre aspas, nada mais é que todas as corretoras estrangeiras que tem que ter cadastro na B3 atuando aqui no Brasil. Tem gringo que atua pela XP, por exemplo. A gente não pega eles aqui, mas a maioria tá, atua via corretora estrangeira. Tá? Facilidade, a facilidade burocrática, aí, vamos dizer assim. Tá? E aqui vocês também tem o fluxo do mercado primário mais secundário. Tá? Então, aqui é legal esse fluxo do, do gráfico 2, tá? porque nós temos aqui ah, a diferença já contabilizada dia a dia de um mais o outro. Então, setembro foi comprador, de 2019, nove, outubro, vendedor, novembro, vendedor, dezembro, aquele rush natalino, comprador, depois venda, 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 tá? Aqui em abril, venda, venda. O único mês que deu uma, uma, uma subidinha aqui, uns IPOs, foi junho, depois julho, pau, venda de novo. Agosto, põe no bolso. Setembro, venda de novo. Tá? Então, a tendência é clara aqui de que eles não estão muito afim. Tá? Bacana, galera. Então, passado por aqui, eu já vou direto para os juros. Juros é o único ah, contrato futuro que está em tendência e entrando de grana. Compradora, tá? bastante pressão compradora nos juros ainda. Dólar volta a ter saldo. Tá? Então, juros subindo, dólar subindo, já é abissal. Isso é estranho, mas pressiona a bolsa. Tá? sem dúvida nenhuma, o squeeze vai para a bolsa, tá? só não é sustentável esses dois subindo no longo prazo, vai chegar um momento que em determinado momento os juros vai estar tá num valor, valor tá? que vai pressionar o dólar para baixo, vai ficar cada vez mais atraente renda fixa, por exemplo. Tá? Aqui tem um, um, um cenário da XP para vocês, da XP Expert, Tá? cenário neutro com algumas rentabilidades para ele, né? pós-fixado para eles e, e nos próximos 5 anos vai ficar em torno de 4,1%, pré-fixado 6,7%, títulos né? PCA 2,9%, renda variável Brasil 12,6% num cenário, num cenário neutro. Tá? Quando a gente passa para o cenário pessimista, tá? o que, que nós temos aqui? PCA 3,4%, pós-fixado 6%, e renda variável, que é onde a gente está 1,5 por ano. Então esse é o cenário pessimista, só para vocês terem uma noção do que, que XP pensa para os próximos 5 anos. Honestamente, quem acerta isso? Raramente acerta, raramente acerto, tá? Mas só para trazer para vocês que sim, profissionais estudando aqui trouxeram renda variável num cenário neutro a 12% ao ano, o que é espetacular, Tá? Já que nossa inflação tomara que fique pelo menos em 5, em 6, tá? Ah, renda variável, então, 12. Agora, no cenário pessimista, 1,5. Opa, aí dói. Tá? 1,5. Otimista, 14,5. E tá? ipca a 2,8. Certo? Bom, passado essa parte da XP, vamos lá falar do fechamento de ontem dos Estados Unidos. Então, S&P... E Down Jones fecharam. Ok. tá? Depois de um debate horrível. Horroroso. Entre Trump e Biden. Resolvi nem comentar com vocês ontem. Porque foi muito ruim. Além do Tagrog. É, foi muito ruim. Muito ruim. Fraco. Nossa. Como. Incrível. Como. Assim. Não dá para se imaginar. Eu nunca vi. Eu nunca prestei tanta atenção. Né, é, em um debate político. Mas muito ruim. Os dois candidatos. Fraquíssimos. Então. Se eles são os líderes mundiais, a gente vai ter problemas em ambos. Eu acho, acho não, com certeza. Dax e Reino Unido, ambas subindo, tá? A Europa subindo. Nikkei neutro zero, neutro neutro de verdade. E hoje é feriado em Hong Kong, feriado na China também, tá? Passado para o setor energético, eu vou trazer o gráfico do petróleo para vocês. Deixa eu trazer já. Então, então esse é o gráfico do Brent, tá? A ah, os principais pontos aqui para ser resumido no café né? Para vocês terem uma noção do que, que eu planejo Esse meu planejamento para o petróleo Viemos para baixo, 36 é a primeira parada 727, depois 31 E por último 25 tá? Para cima tem que vencer Essa região principalmente dos 42 E 800 que era a minha resistência tá? Desde aqui da derrocada De março tá? Aí chegou a, a romper, testar para cima Suporte, testou de cima para baixo Suporte e não aguentou de baixo para cima resistência e está nela agora, então essa região em amarelo 42.800 e 44.970 aproximadamente é lateralização sem tendência e é lá que fica tranquilo para a gente, né? que o petróleo ficou estabilizado o que eu tra trazia para vocês, olha petróleo está tranquilo, sem grandes oscilas, oscilações, o que é ótimo se vencer para cima, a única parada que eu vejo tá? é no 68 tá? por isso essa acumulação eu acho aqui na minha opinião Legal, passado do petróleo Deixa eu tirar ele da telinha aqui para vocês Vamos voltar lá para os metais Ouro e prata hoje sobem tá? Prata quase 2% Ouro 0,63 Minério de ferro se recupera Esse é o minério de ferro se recuperando a 120 tá? Depois de uma derrocada um pouco mais forte do que o normal Creio que o minério de ferro vai entrar em uma situação igual dessa tá? Então vai demorar um pouquinho aqui para superar a nova máxima mas se recupera e se recupera bastante né? no overnight aqui nós tivemos o tio, contrato futuro aí subindo, tá subindo agora 3,67% então é uma recuperação boa tá, bom passado do, do setor de metais vamos o setor agrícola, todo subindo hoje, né? nenhuma grande alta no seu café, 1,28% de alta, algodão 0,77% de alta soja 0,66%, trigo neutro, açúcar subindo uma semana muito boa para açúcar, hein muito boa mesmo, e milho também subindo 0,66, setor de proteína animal agora, aquele velho e bom, tá? semana que vem prometo trazer os gráficos para vocês, porquinho subindo 72,800, futuro de garimgor esse cai 1,10 e nós temos futuro de garimper caindo 0,32, tá? eu honestamente não estou muito líquido nesse mês, então confesso que estou torcendo muito para que demore um pouquinho mais as retrações aí dos frigoríficos, mas eu ainda acredito em mais um rush, mais um, um, mais um fluxo de alta para esses caras. Tá? Trazendo a valores do nosso mercado aqui, eu acredito ainda de um suporte, tá? para os suportes que eu tenho nas ações, diversas ações do setor, para um alvo ainda em 2020, algo em torno de R$ a 3 reais, tá? de R$ 1,50 a R$ de alta. Então, isso nos valores nominais, né? Então é um be belos trades, eu espero aí para os perus do, do, do Natal, peru de máscara, né? não sei como vai ser, enfim, hoje um dia não tão bacana assim, tirando os suínos no mercado de proteína animal, mas eu torço para que a retração agora não venha tão forte e não venha em outubro, primeira quinzena, né? porque novembro vai ser um mês realmente decisivo para o ano, tá? índice, índices agora mercado futuro, hoje um dia lateral para alta, então... Infelizmente, China não está negociando hoje, nem Hong Kong. Nós vamos ter ali especificamente Estados Unidos e Europa. Ah, estão subindo aqui. S&P, Nasdaq, Down subindo. E eu coloco o Nikkei, Japão, 0,26 também de alta. Finalizando com DAX, Neutra. Tá? Então, destaque aqui pela tecnologia. Né? Nasdaq subindo mais de 1%. Ontem, a gente também subiu mais de 1%. Notícias, Banco Santander adquire, a né? aquisição da Torre, Perdão, aquisição da Toro, é isso mesmo. Tá? Anunciou que a sua distribuidora de valores, a API, adquiriu 60% da Toro Controle, Holding, que controla a Toro Corretora e a Toro Investimentos. Então pode ser interessante para você, acionista aí, do Banco Santander. Segundo o comunicado oficial, cada empresa contribuirá com seus diferenciais de mercado. Tá? A Toro, quando eu comecei a investir, ela já estava no meio. Já. Muito bem. Então, no gráfico para vocês, trago o Santander não sei se eu consigo aqui ó, então Santander de uma mínima a máxima, acho que é melhor tirar o zoom deixa eu diminuir você tá aqui legal, Santander da mínima de março, que tocou no IPO exatamente, quem pegou essa oportunidade foi lindo né, tocou exatamente no IPO, já fez o fluxo aqui pós eleição terminou aqui no 32 e 20 quem tá otimista tem que estar tá plotando esse cara a partir das mínimas atuais Tá, eu tenho os pontos de suporte 25,14, resistência 32, 16 IPO, outro suporte 21,83, abaixo do IPO só no 17,86. Tá? Essa é a realidade que eu tenho para o Santander. Na atualidade, com o fundo atual aqui, tá? a projeção aí de mais um fluxo de março a maio está dando 36,77. Esses são os pontos do Santander, região mais... Ah, complicada para ele, sem dúvida nenhuma é os 40 reais aqui e eu tenho 41,80, tá? a região onde foi muito trocado aqui, tá, foi topo depois foi suporte por diversas vezes e aí a crise rompeu Petrobras decisão sobre refinarias no STF então aqui eu nem vou entrar muito em em detalhe, porque isso pode mudar, isso vai ser decidido, então está lá no STF ah, o julgamento a votação dos ministros a respeito da legalidade do processo de venda da metade do parque de refino da Petrobras nos moldes atuais, sem a necessidade do aval do Congresso Nacional Venda, ah, tentando aí passar mais rapidamente... Aqui envolve um pouquinho de ideologia, se é a favor ou não. Então passo, acho que cada um que me escuta aqui tem a sua opinião, mas ainda não foi decidido, eu trago o gráfico da Petrobras preferencial. tá? O suporte que eu tenho aqui embaixo, 17,37, 13,93, depois só no ponto da crise que eu acho difícil chegar, é, muito mais candidato, Tá aqui, ó. 17,37, depois 19,30 como resistência, 21 e 21 também resistência, 23 e 31 foi aonde parou, ponto meu aqui tá certo. Depois 26,68 essa é a realidade da Petrobras no gráfico, tá? Acho muito mais provável ela ficar nesse retângulo amarelo por um bom tempo, bom tempo significando restante de 2020. Debate desagrada, Wall Street foi péssimo, né? <risos> O debate foi muito ruim Muito ruim né? É bem reality show mesmo né? é Incrível né? Enfim Passando aqui as, os maiores destaques uh, Irbi IRB subindo Indo para o IPO Correndo pro IPO Então tomem cuidado vocês ali próximo da região dos 8 Aos 9.15 tá? A Avia Varejo também se recupera um pouquinho uh, na rumo aos 4.90 Não tem jeito IPO se já não tocou ah, maiores altas agora Aqui foram as maiores negociadas Maiores altas Acho que Hydro Brasil Radar Swing Trade E maiores baixas a Home Se destaca aqui, então eu vou fazer um vídeo sobre ela Porque eu gosto da empresa <risos> um, pouco, um pouco egoísta aqui Então Home com maior destaque negativo Mais de um real de queda ontem tá? Bom, hoje é feriadão Na China e em Hong Kong tá? Hong Kong dia nacional China festival de meados de outono Tá? O que nós vamos ter de notícia importante Hoje Pedidos de desemprego tá? De, seguro de desemprego nos Estados Unidos às 9h30 E depois PMI industrial também pode ser interessante Nem tanto Porque tem muito mais indústria Na China do que lá Mas pode ser um indicador bacaninha aqui, Principalmente para empregos tá? Mas o mais importante é o pedido inicial De seguro de desemprego O mercado está gostando de ver esse número Tá ah, sempre diminuindo, tá bom? Fico por aqui, galera, espero que vocês tenham gostado, vou estar no chat com vocês. Tchau, tchau.